0: Привет, Дима. Привет, Вася. Добро пожаловать на подкаст «Технологии жизни», где мы обсуждаем современную жизнь, философию, путешествия с технологической, космополитической, контркультурной точки зрения.
1: Сегодня у нас в гостях основатель агентства иммерсивного маркетинга «Филипчик Studios, исследователь метавселенных и маркетолог в виртуальной реальности Александр Филипчик. Привет, Саша.
0: Привет, Саша. Привет,
2: Вася. Привет, Дима. Спасибо, что пригласили. Очень рад сегодня поделиться с вами какой-то ценностью, знаниями.
1: Мы очень рады узнать
0: новое. Последние две такие новости, которые мы как раз обсуждали, это мета представила новую социальную сеть, и Apple представила очки для дополненной виртуальной реальности. И мне кажется, как раз это совпадает немножечко с темой метавселенных. И если кто не знает, это концепция, которую в принципе начали делать основатели, но не основатели, руководители группы Microsoft, компаний, и они хотят продвигать это, чтобы была некая такая концепция, аналогичная интернету и World Wide Web, где люди могут попадать и там общаться, и это, чтобы было устроено для работы не только одной платформы, не только одной компании, а группы разных компаний, приложений, все могли участвовать в таком едином, таком пространстве виртуальном. И это назвали метавселенной, и тогда компания Facebook даже переименовала целую компанию в мета, потому что они тоже хотят в этом активно участвовать. И, в принципе, многие Microsoft и IBM и Естественно, Google все хотят в этом участвовать, и там довольно большая как бы, область, где все это происходит. Но пока это все на уровне такой, скажем, подготовки к массовому использованию идет. То есть часть людей это использует, но далеко не все еще в этом как бы, знакомы. То есть это напоминает до интернетные дни, когда какие-то там профессора или специалисты этим занимались, там существовали там протоколы какие-то. Люди переписывались по имейлу, но веб-сайтов еще не было. И это, на самом деле, очень интересный период, потому что мы сможем пронаблюдать. Но нам повезло, что Саша в этом плане специалист, и он может... Если ты сможешь как бы в своих словах рассказать, как как ты видишь, куда это идет и с с чего это пойдет, почему это важно...
2: Смотрите, многие наслышанные Про метавселенные во время Пандемии, когда огромное Количество людей со всего мира В условиях такой самоизоляции Начали искать новые способы Коммуникации между собой И в этот момент произошел такой вот Массовый хайп метавселенных И после этого на смену обсуждения Метавселенных, переименование Компании Facebook в компанию Meta, Хайп утих, и все начали шутить по поводу того Что вот, метавселенная больше Не используется, и компания Facebook Несет огромные убытки Но почему я занимаюсь Этой всей историей И почему я искренне верю в эту индустрию Потому что, несмотря на то, что хай утих, цифры остались, да, и показательно, что такие большие организации и аналитические центры, как статиста, верят в метавселенную, оценивая, что к 2030 году объем рынка будет составлять 936 миллиардов. Такая компания, как Citibank, вообще оценивает рынок метавселенной к 2030 году как 8 или, в лучшем случае, 13 триллионов долларов. Все это показывает, что в метавселенную вкладываются огромные деньги, очень много индустрий идут туда, начиная от e-commerce, заканчивая рекламой, модой, образованием. И почему они это делают? По одной простой причине, потому что метавселенная дает себе совершенно новый уровень соприкосновения с клиентом. Да? То есть площадь взаимодействия с клиентом вот так, такое вот. Если раньше ты как бы с клиентом мог общаться, пожать ему руку, то за счет метавселенной ты его можешь полностью обнять, обхватить. Вот. И тут, кажется, еще очень важно понимать, что такое метавселенная потому что никто в полной мере не осознает, да, что мы можем сказать является метавселенной, но если так сказать объективно, то метавселенная — это вот такое пространство, где неограниченное количество людей со всего мира может в метавселенной находиться, взаимодействовать в режиме реального времени. Эта метавселенная, она должна быть интероперабельной, то есть как вот сейчас в интернете, вы можете обмениваться разными файлами, и эти файлы, они будут воспроизводиться на разных компьютерах, то в метавселенной это намного сложнее, потому что если вы переносите там какой-то аксессуар или какую-то одежду, аватар из одной метавселенной в другую, то никто еще не может договориться о том, как это правильно делать, потому что метавселенная Майнкрафт и метавселенная Спейшл, они совершенно разные. Майнкрафт квадратный, Спейшл, он более округлый. Это должно быть неограниченное количество людей. Большое количество проблем связано с тем, что люди и современные цифровые устройства не могут это обрабатывать. И по факту, Метавселенные вот в таком всеобъемлющем Понимании вот некого единого Виртуального пространства для всех и для Каждого сейчас не существует И мы сейчас можем говорить только про Действительно вот этот вот этап Самовозрождения метавселенных Когда первые попытки Создать метавселенную возникают И тут, наверное, лучше говорить про такие, знаете Протометавселенные, которые только-только Набирают оборот и Воссоздают лишь часть тех функций, которые Существуют и будут существовать В настоящей такой большой метавселенной Thank
1: you. Спасибо, это хорошее вступление Да, и мне вот интересно Почему попытки создать Некие метавселенные, они Угасали последние там 10 лет То есть они как бы зажигались, угасали, зажигали, угасали То есть как бы что не дают им оторваться От земли, я помню, было такое классное Приложение, в приложение Turntable FM, когда люди могли Ставить музыку вместе, например, там Все коллеги с работы, там собирается 20 человек В этой виртуальной комнате, находят В мировом каталоге любую музыку И добавляют ее как бы, в джукбокс. А дальше там их аватарчики начинают прыгать. Это была классная идея, казалось, она только будет вперед идти. А потом компания бац, закрылась. Там какие-то там Second Life, там какие-то вот эти были разговоры о том, что можно делать все виртуальный дом. Это тоже как-то кто-то вот в это крутился даже там в каких-то Сериалах в телевизионных да. там упоминают Про это, но так это и не подхватывает То есть как, как что будет нужно И что происходит сейчас, что укрепляет Эти метавселенные Есть потрясающая
2: книга Мэтью Болла, она вышла Недавно в 2022 году И переведена на русский язык в 2023 году И Мэтью Болл, он является венчурным Инвестором и таким теоретиком Метавселенных, то есть он пытается Вот эти вот все разрозненные знания Представления о том, что такое метавселенная, понятно Оно официально появилось, считается В 90-х годах с выходом романа «Лавина» Которая рассказывалась про некий такой виртуальный мир В котором, соответственно, главные герои Сражаются с плохими парнями И где была описана экономика И то, как эта метавселенная должна выглядеть Само понятие и идея метавселенных Они появились еще в начале 20 века Но вот Мэтью Болл, он как-то так обобщил это все И он вывел такое длинное-длинное, сложное Понимание метавселенных И он говорит о том, что что недословно, но основные пункты будут учтены. О том, что метавселенная это 3D-пространство с возможностью неограниченного числа пользователей взаимодействовать в режиме реального времени и совершать различные транзакции, операции. Эта метавселенная должна обладать интероперабельностью и персистентностью. И тут мы сталкиваемся с огромным количеством проблем, кем именно. Например, любой на самом деле пункт и фразу словосочетания из этого определения можно взять и увидеть, что мы очень далеки от того, что называют метавселенной. Например, если мы говорим про синхронное взаимодействие, то даже самые массовые и многопользовательские игры могут поддерживать одновременно тысячу, полторы тысячи человек, и при этом очень сильно жертвуют реалистичностью. Более того, эти игры не могут создать вам опыт ощущения вот этого синхронного взаимодействия, потому что даже если вы берете оптоволоконные сети, которые используют скорость света как одно из преимуществ, почему они быстрые и за счет отражения света, то оптоволоконные сети и тем более спутниковый интернет не может соединить в режиме практически реального времени несколько персонажей. А когда у вас огромный мир, в котором кто-то рисует, кто-то общается, кто-то совершает транзакции, кто-то играет в стрелялку, кто-то готовит что-то вместе, и вам это должно... это И это все должно происходить здесь и сейчас, а задержка порой может составлять большое количество не миллисекунд и а секунд, то тут мы сталкиваемся с проблемами вот этого синхронного взаимодействия. И поэтому во многих играх и даже тех играх, которые мы называем метавселенными, сервера и игроки группируются по определенным регионам. Там регион регион Европы, регион России, Азии, Северной Америки и так далее. Возьмем, например, персистентность. Вот если вы играете в Марио, то после того, как вы прошли уровень, да, то ваш уровень следующий запускается, а прошлый обнуляется. И И даже самые современные и крутые игры, они подразумевают такое понятие, как вайб, да? Когда все стирается, все исчезает. А реальная метавселенная, как реальный мир, должна обладать персистентностью. То есть вы взяли, я не знаю, черкнули маркером по стене, и это должно там оставаться навсегда, пока мы этот маркер со стены не сотрем. И, безусловно, это огромные объемы данных, которые необходимо где-то хранить. И более того, что мы должны эти данные хранить, да, мы должны еще их обрабатывать, мы должны их обрабатывать с операционной точки зрения, да, и с графической точки зрения. И, безусловно, большинство компьютеров и персональных устройств не могут это осуществлять. Именно поэтому сообщество ищет способы решить это, ну как бы многие из этих проблем. Например, есть идея о том, чтобы вынести вот объем обрабатываемой информации не в облако, не делать железо мощнее, а, например, как в децентрализованных в децентрализованных системах, да, давать компьютерам другим пользователей обрабатывает твою информацию. Условно, вы спите, да, а ваш компьютер работает на то, чтобы другая часть планеты обрабатывала эту информацию. И для этого, безусловно, нужно очень много согласования, очень много uh, международной работы. И вот тут вот принцип такого международного сотрудничества и мирового сообщества вот в решении этих проблем, он на самом
0: деле очень важен. Угу. Я бы подрезюмировал то, что получается, что Метавселенная — это огромный проект технологической точки зрения, который еще не готов к использованию там есть много больших таких задач, которые стоят перед разработчиками, которые надо сделать и решить не только с технологической точки зрения, но и с архитектурной в первую очередь. То есть там понять, как это даже подходить. И для успешного вот это выполнения этих задач надо, чтобы сообщество приняло общее направление, к которому будет идти. И в этом общем направлении много-много работало и решало эти задачи. А пока множество-множество игроков могут решать свои мелкие задачи, как как-то базу Мне кажется, даже сейчас Еще даже для решения этих крупных задач Нужна подготовительная база И, как я понимаю, ваше агентство В том числе занимается этим И готовит какие-то вещи, которые можно будет использовать Правильно?
2: Да, ты абсолютно верно сказал Что в современных реалиях Очень важна именно вот эта вот способность договариваться да, Потому что с 3D-моделями намного сложнее Чем с музыкой или с текстовыми файлами Как это в большинстве своем Вот именно текст является основой современного Интернета, да, то с 3D-моделями намного сложнее, потому что если у тебя костюм банана, и ты хочешь купить этот костюм банана в одной игре, естественно, ты хотел бы, чтобы этот костюм банана был и в другой игре. И если ты в этом банане идешь, например, в игру, где у тебя нету возможности поместить этот банан в какую-то машину, да, то у тебя возникает вопрос интероперабельности, да. То есть как игры и разные метавселенные будут между собой взаимодействовать, это очень важный вопрос. Именно поэтому, с одной стороны, да, технология, и с другой стороны, возможность договариваться и создавать вот именно эти протоколы и договоренности, да, как были созданы в свое время для Всемирной Путины. По поводу моего агентства, да, то есть мы видим, что сейчас огромное количество, в том числе российских компаний, рынок России в метавселенной не отстает по темпам роста от мирового рынка метавселенной. Мы растем порядка 40% в год, соответственно, мы удваиваемся каждые три года. То компаниям интересно, безусловно, использовать метавселенную как инструмент нового общения с людьми, и главным образом с молодежью. И есть немало примеров, когда такие бренды, как «Пятница», «Самокат», Тиньков и другие банки запускают свои собственные проекты в метавселенной для того, чтобы находить новый язык общения с клиентом. И мало того, что они находят новый язык общения с клиентом и с новым клиентом, в частности с зумерами, молодым поколением, людьми, которые в интернете проводят львиную долю своего времени и по-другому мыслят, им еще интереснее взаимодействовать с клиентом не на протяжении 5-10 секунд, не на протяжении какой-то короткой акции или поста в Инстаграме, истории, даже какого-то там рилса, который у вас длится там минуту. Это все мало. Вы можете взаимодействовать с клиентом, помещая его в ваш контекст, в контекст вашей компании, давать ему повлиять на продукт, с ним поиграться, да? и при этом делать это на протяжении недели, каждый вечер, по несколько часов. И в этом есть сила вот этой геймификации и как раз взаимодействие человека в некой среде. И когда вы погружаете его, даже не через vr а через экран монитора, вы можете продавать на совершенно другом уровне. Как будто вы создали целый павильон, целый магазин, и вы помещаете туда вашего клиента.
1: У меня как раз на эту тему как раз вопрос. Как можно попасть в метавселенную без шлема виртуальной реальности? Вот как ты отвечаешь на этот вопрос с тем, кто не очень может понять как бы есть много платформ различных, которые используют VR-очки
2: как основное средство взаимодействия в метавселенной. А когда вы пользуетесь наиболее распространенными метавселенными, да, то есть что мы подразумеваем сейчас под метавселенными, то есть под протометавселенными? Мы подразумеваем Minecraft, Roblox, мы подразумеваем Fortnite, Spatial, Decentraland, Horizon Worlds и большинство из этих миров, они работают отлично через экраны мониторов, и вы можете просто взять... И через поисковик забить метавселенную Spatial, найти там пространство, в которое можно войти, погулять, повзаимодействовать с ним, поиграть. Как и большинство детей сейчас играют в метавселенную Roblox. Почему мы называем ее метавселенной? Именно потому, что там есть определенная доля свободы, реализма и такого, опять же, отражения реального мира. То есть такая вот большая-большая песочница. Именно поэтому вот многие метавселенные называются метавселенными.
0: Я, конечно, первый раз столкнулся с а, концепцией виртуального общего пространства очень давно. Это были вот IRC, вот интернет-релай-чат, где просто была комната, куда могли войти люди из совершенно разных мест, из разных стран и в общем пространстве как-то общаться. И тогда, естественно, это было чисто текстовое токо. Вот в некотором смысле наш вот этот общий сейчас подкаст, которым мы записываем в Zoom, у нас это мал- маленькая такая комнатка виртуальная, в которой мы все находимся и сдаем. Но отличие вот этих всех проявлений виртуальных каких-то пространств, текстовых, аудио или видео, или где-то там с сконструированным пространством от метавселенных, насколько я понимаю, заключается в том, что идея вот это именно, почему она называется вселенной, это где вот эти все виртуальные пространства связаны между собой, и ты можешь из одного уходить в другое, и вот как правильно Саша говорит, это история, где вот это постоянство каких-то изменений, оно сохраняется, оно не теряется, и существует совместимость если ты в одном костюме или там, неважно, одного вида, одного имени. вот И у меня поэтому есть несколько вопросов. Давай по порядку их задам. Первый такой вопрос у меня. мета насколько я понимаю и сколько я читал, большой элемент это геймификация. То есть игровой элемент создается, потому что оно все немножечко игры. Но, насколько я вижу, практическое применение часто в это всего, это больше как бизнес или даже рабочая среда. То есть во время того же ковида многие люди для встречи стали встречаться. Почему Zoom так сильно залетела другие подобные платформы, что людям для работы надо было. И вот у меня вопрос, как решается с вашей точки зрения вот это объединение игрового элемента, потому что кто-то хочет одеться вот опять как, как банан, а потом прийти на рабочий митинг. Или этот человек, ему хотят показать там продажу недвижимости или все... А там представитель, который продавец, у него будет, получается, рабочий вид или другой, или их там много. И как понять, что это тот человек, а не не тот, если они могут меняться, он там иногда как банан, а иногда он в костюме выглядит. Как вот эти, вы сталкивались с такими задачами, что в этом... Направление делается. Смотрите, все тут на самом
2: деле очень просто. Я разделяю все метавселенные на две категории. Первая категория — это игровые метавселенные, и вторая категория — это социальные метавселенные. Это не значит, что социальные метавселенные, нацелены на общение между людьми, на потребление какой-то информации, ценности и достаточно взрослого контекста, на самом деле, они не могут обладать игровой, игровой составляющей. Точно так же, как и игровая метавселенная Вселенная может обладать очень существенной социальной, ну не нагрузкой, но значимостью для того человека, который в эту метавселенную погружается. Поэтому условно можно взять Roblox, Minecraft, Fortnite, которые являются игровыми метавселенными. И они очень крутые с точки зрения такого массового маркетинга. А когда мы говорим про социальные метавселенные, это больше выставки, конференции, это показы мод, что сейчас очень на самом деле популярно. Такие бренды, как L, Живанши, Вхлады ходили в метавселенные Вот недавно проводилась Fashion Beauty Week Metaverse Beauty Week Проводилась в метавселенной Где очень взрослые люди Специалисты из этой индустрии Погружаются в это пространство И изучают его с точки зрения того А какой новый опыт это пространство может давать И там, конечно, меньше игрового взаимодействия Но все равно оно существует И вот в зависимости от того Какой акцент вы делаете на метавселенной И зависит то, какие задачи вы решаете Тут есть важный момент который заключается в том, что современные игроки, ведь метавселенных очень много, да, то есть шутит э, в нашей, так сказать, андеграундной тусовке, а метавселенные сейчас это во многом андеграундная вещь, но мы с ней активно боремся с этой андеграундностью, что метавселенных очень много, маленьких разных, 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 и вот есть некое, скажем так, олигополия нескольких крупных игроков, которые делят между собой рынок. И если вы посмотрите на этот рынок, то очень похоже на мороженое, вот когда у вас есть бренд мороженого, он производит у вас там и условно там рожок экстремум, и магнум, и чистую линию. И вот чистая линия, она создана для старшего поколения, которое там, я не знаю, вспоминает там 80-е годы, и вон хочется чего-то такого семейного, старого. Есть мороженое экстремом, которое, значит, внутри с какой-то начинкой. Реклама всегда там какие-то подростки, полураздеты, полуголые, такой сексуальный контекст. А, например, мороженое Magnum, оно такое, ну, престижное, как будто хочется чего-нибудь такого, как бы стильного и дорогого. Тут тут, тут и вот каждый из этих мороженых, производитель один, да, но каждый делит свой рынок. В метавселенных, на самом деле, очень похожая история. Например, мета делает акцент на корпоративной метавселенной, на то, чтобы двигаться в сторону создания некой новой корпоративной среды и корпоративной реальности. Есть платформа, опять же, Spatial, которая нацелена на конференции, узкое общение между специалистами и какую-то модную составляющую выставки, вот такое искусство. Есть платформа Roblox, которая концентрируется на том, чтобы давать максимальную свободу творчества, чтобы каждый ребенок 10 лет мог за зайти на платформу Roblox, создать собственную игру и условно стать миллионером. Они продают эту мечту, они продают простоту, понятность. Майнкрафт продает вот эти вот невероятные... Миры и свободу творчества Свободу взаимодействия Есть метавселенные, которые зацелены, например, на экономике Как Decentraland Когда у вас криптовалюта И блокчейн стоит в основе этой системы И люди приходят в эту метавселенную Не за тем, чтобы поиграть А затем, чтобы заработать играющие. И вот разные метавселенные Они как бы эти разные задачи решают И, безусловно, сейчас они не до конца сформировались Для того, чтобы начать договариваться между собой Именно поэтому метавселенные Они очень сильно разросли что их объединяет на самом деле Это платежные системы, да, и крипто кошельки. вот это очень интересный Вопрос, потому что на самом деле И Мэтью Болл об этом говорит, я с ним абсолютно Согласен, кто будет контролировать Платежные системы в рамках метавселенных Будет задавать тренд на Развитие этой индустрии и будет Диктовать то, как эти виртуальные миры будут складываться, потому что безусловно Все будет строиться в дальнейшем вокруг Экономики и Децентрализованной экономики, главным образом Но безусловно я не думаю, что в в принципе что-то может быть децентрализовано, может быть что-то децентрализовано в какой-то степени, да? И кто этот эту степень будет определять, это очень интересный вопрос.
0: Ну вот социальные сети же получилось сделать сравнительно децентрализованно, то есть не несмотря на такое превалирование Фейсбука и даже то, что они сейчас, можно сказать, избивают Twitter, все равно и да, даже при этом даже существует большое количество других игроков, которые не как бы не исчезают и карабкаются там у каждого своего пространства, и при этом тот же остался общий метод взаимодействия. Люди по-прежнему могут есть интернет, то есть интернет как таковой, как база осталась, потому что люди используют веб-адреса, чтобы находить эти социальные сети. Они используют имейлы часто, чтобы подтверждать аккаунт и все. То есть интернет, вот этот World Wide Web и имейлы, по сути дела, являются такой технологической подложкой под все современные вот эти сети, и, мне кажется, аналог для метавселенных тоже, ну, я не знаю, насколько интернет будет, но, возможно, будет что-то другое, в отличие от uh-huh. интернета, то есть, будет какая-то некая подложка, которая вместо имейлов и вместо вот самих каких-то, ну, там, скорее всего, все равно будут какие-то интернет-технологии, но, может быть, вместо веб-сайтов будет что-то другое, потому что вот тоже Китай, пример, Вичата, который, по сути дела, для многих людей там заменил интернет и веб-сайты. То есть для виртуальных таких миров, для вот этой Metaverse, может быть, будет какой-то аналог, и вместо веб-сайтов будет что-то другое и вполне совместимо. Но И действительно, конечно, это очень еще все рано делается, но Б- будет развиваться... Ну, вот у меня
1: есть вопрос. Какие самые большие препятствия, чтобы продать идею метавселенной компаниям, с которыми работать, и вообще и, и у людей пользоваться ими? То есть как, где тут как, какие-то еще предстоит... Где предстоит большая работа над преодолением этого рубежа, как бы принятия метавселенных?
2: Вот я как основатель компании человек, который очень много занимается продажами лица своей компании, могу сказать, что есть две главных проблемы. Первая проблема это объяснить, что такое метавселенная и чем она отличается от э, интернета, компьютерных игр и так далее, и так далее, и так далее. Именно поэтому я стараюсь как можно больше выступать и рассказывать про метавселенную, объяснять, что это такое. Но у нас получается и сейчас у многих компаний формируется такое представление и понимание. И второе на самом деле это юз То есть сейчас очень важно донести до компании, а какую конкретно пользу она получает. То есть как идею о метавселенных, о чем-то инновационном, конвертировать в прибыль, в деньги. И сейчас эти инструменты были найдены. То есть когда мы приходим к компании, мы говорим им три вещи. Что дает вам метавселенная, спрашивают они нас. И мы говорим им о том, что, во-первых, метавселенная дает вам иммерсивность, то То есть ту площадь соприкосновения с клиентом, которой вы раньше не имели. То есть вы можете, опять же, помещать клиента в контекст и продавать ему настолько нативно и незаметно, что он действительно не будет осознавать, что это продажа и что ему продают. Как, например, вы приходите в магазин «Пятерочка», и магазин «Пятерочка» заранее знает, куда пойдет бабушка, на какую полку она посмотрит первым, куда пойдет человек лет 30, который хочет купить пиво и как ему продать чипсы, и он знает, куда пойдет группа подростков. И, соответственно, выстраивает свои магазины таким образом, чтобы эти пространства, по сути, пространства продажи, они продавали максимально эффективно, а метавселенная не имеет ну, как бы, ограничений реального мира. То есть вы можете создать все, что угодно, как угодно и в каком угодно контексте, и выстроить такую же систему, только в реальности намного дешевле и не завися от каких-то физических ограничений. Это раз. Два — это то, что вы обладаете потрясающим ретеншеном. да, когда вы играете, вы хотите вернуться, вы хотите поиграть подольше. Именно поэтому работа именно с... и взаимодействие клиента с рекламным продуктом, оно увеличивается, и возвращаемость клиента к вашей рекламной компании происходит не потому, что вы напомнили ему об этой рекламной компании, а потому что он сам хочет в нее вернуться, он х- сам хочет поиграть, потому что ему классно, интересно и весело. И последнее — это, конечно, бренд-авернесс. Понятно, что эта история не будет длиться вечно, потому что метавселенные рано или поздно станут не инновационным инструментом маркетинговым, а конвенциональным инструментом, то есть широко используемым. Именно поэтому сейчас на данном этапе просто создать метавселенную и сказать, ой, моя компания там условно вышла в Metaverse — это потенциальная возможность взлететь в СМИ, написать несколько интересных статей на VC.ru, чтобы о вас написали статьи, чтобы вы, короче, пошумели, да, вот, то есть создать инфоповод. Понятно, что это будет длиться еще недолго, но пока длится, это очень крутая фича, которую стоит, безусловно, использовать, вот. Поэтому иммерсивность, ретеншн, бренд это вот то, что дает метавселенная и чего в
0: совокупности не
2: могут дать ни один из существующих инструментов маркетинговых.
0: То есть получается главная сложность, то что люди просто ваши потенциальные клиенты, которые, получается, в метавселенных в некотором смысле есть три области. Есть создатели, которые студии что-то делают там, есть пользователи, которые этим пользуются, есть как бы некоторые клиенты, которые хотят принести бизнес и деньги это. И элемент, вот эта группа бизнесов, которые хотят принести, чтобы было не, не просто хождение или там, даже, потому что даже игры – это тоже эти бизнес-клиенты, они в большинстве своем, которые за пределами игр, они не очень понимают пользу этого, то есть они не знают, что это как, это, как это использовать, и на данном этапе одна из ваших главных задач и сложностей – это информационная подготовленность остальных участников вот этой метавселенной. Я правильно понял, да?
2: Ну да, можно пойти двумя путями. То есть можно пойти по пути сервис и можно пойти по пути продукта. Что значит пойти по пути сервис? Это найти компанию, которая заинтересована в твоем продукте. И мы пошли именно по этому пути, как в свое время это сделал Microsoft, когда они пришли к IBM и сказали, «Ребят, а давайте мы сделаем для вас значит, операционную систему. А можно пойти по пути продукт, найти инвестора, сказать, «О, давайте мы создадим свою собственную метавселенную». Мы подумали, что это неразумно и... И что намного проще понять рынок и его исследовать по пути сервиса. Именно поэтому мы работаем по модели я это так называю, B2C B2B2C. Вот. Когда у вас отдельно выделяется продавец, то есть это вы, тот, кто что-то создает. Да, у вас есть покупатель, то есть бизнес, который заинтересован в маркетинге метавселенной. И есть вот этот вот C-потребитель, который будет взаимодействовать с продуктом. Поэтому это очень достаточно сложная модель, с которой нужно учиться работать. И у нас это успешно получается Мы ведем сейчас активные переговоры С крупными компаниями, которым Очень интересен наш продукт, и мы Тоже объясняем им, как Грамотно это все выстроить. Плюс Очень важный аспект — это наличие Определенной базы кейсов да. То есть для любой компании Которая свои цели ставит Излечение прибыли, нужно мерить Эффективность Расходования своих ресурсов. Именно поэтому То, что мы тоже предоставляем Как компания, это именно замер метрик, То есть как у вас клиент зашел на площадку, сколько ему лет, какого он пола, где работает, сколько раз он ткнул на ту или иную ссылку, как разный клиент себя ведет на этой площадке и так далее, так далее, так далее. Это очень все важно. И сейчас эта база и информация, этот опыт только накапливается. И понятно, что такие инструменты, как базовый таргетинг, он более понятный. Там есть уже база знаний о том, как это работает. Тут это эксперимент творческий, яркий, безусловно, рискован. Но на которые идут, потому что хотят выделиться, хотят стать первым Потому что кто тут станет первым,
1: ты да как в любом рынке,
2: тот и будет доминировать, создавать моду, тренд и так далее
1: да, Приятно послушать человека, который поднаторел в, в продажах тебя, Из тебя отлично льется эта информация Я думаю, что и Дима, и я, и наши слушатели многое узнали нового из твоего рассказа И если ты хочешь какие-то ресурсы здесь вставить, то, пожалуйста, можешь воспользоваться нашей нашей площадкой для своей студии или куда ты хочешь людей отправить.
2: Да, я бы на самом деле отправил всех почитать в начале книгу Мэтью Бола «Метавселенная». Я считаю, что это очень, правда, важно и будет иметь для вас большую-большую ценность. А если вы являетесь представителем бизнеса и хотите создать собственную метавселенную, получить консультацию либо получить проект под ключ от Ада Я, то приходите в Studios, philipchikstudios, philipchikstudios.com либо пишите все ссылочки на мои социальные сети и на контакты будут в описании и приходите Будут. Да, да. И и приходите, пишите мне, я доступен в любое время дня и ночи, и с вами замутим очень крутую движуху, удивим всех.
1: А Филипчик Студио сделает нам нам маленькую метавселенную для технологии жизни.
0: Я слышал такой слух.
2: Да, без проблем.
0: Перед тем, как мы закончим, я хотел такой маленький, покуда у нас аудиоподкаст и чтобы люди представили, Саша, если ты можешь, вот такой микро рассказик буквально на одну минутку, что люди вообще получают, и э, что они видят, когда они заходят в метафилену которую вы создаете. Это какая-то комната, они открывают это на компьютере, mm-hmm. там 3D пространство, по которому они могут ходить. Вот опиши, опиши вот этот опыт, то, что они, ощущения, какие они получают, mm-hmm. что они видят, когда они этим пользуются. Потому что, мне кажется, без этого немножко неполный рассказ. Я могу привести конкретный
2: кейс, то, как мы сделали фан-проект, наш MVP для компании Aviasales, да, то есть нам нужно было когда мы только начинали, мы решили создать вот что-то маленькое, чтобы могли бы показать, как доказательство нашей экспертности в этой сфере. И мы создали такой кейс под компанию Aviasales, фан-проект, он был некоммерческим, и мы сделали, по сути, у Aviasales есть маскот Самолёша, и тут Aviasales, да? Там есть маскот Самолёша. Поскольку Aviasales — это компания, которая находится на Пукете, у них там есть офис, мы решили, значит, воссоздать этот офис как бы под вечеринку этого маскота в этом офисе, вот. И напичь туда огромное количество разных вещей, которые связаны с компанией, глубоко ее изучив. И как это выглядит на самом деле? Вы появляетесь в джунглях Таиланда, идете по такой тропе, поворачиваете, и у вас такая вилла появляется перед вами. Там в центре большой-большой бассейн, на нем стоит значит, перед ним самолеж, играет музыка джингл Sales. Вокруг выставка есть зал, в который вы можете зайти, пообщаться, лаунж-зона на другой стороне находится танцпол где можно потанцевать, пообщаться с другими людьми. Есть конференц-зал, где можно провести какую-то лекцию. Авиаселс, мы, значит, еще ждем вас активно. Площайте эту идею, приходите к нам обязательно, мы вас помним, любим. Поэтому об- обращение к вам. И, соответственно, более того, в этой метавселенной можно сыграть какую-то игру, например, попрыгать по самолетикам, пособирать билетики различные, в конце получить а, скидку на билет, условно, да, или другую, любую реферальную историю. Это очень классно будет работать с точки зрения маркетинга, посмотреть там какие-то шутки, которые делает этот маскот, картины, музыка, видео, все, что угодно, все, что может быть создано человеком, там можно разместить потенциально. И так можно создать с любым, можно сделать космический корабль в космосе, можно сделать Эльдорадо, можно сделать просто какую-то свалку, где что-то происходит и вы с чем-то боретесь с какими-то там социальными проблемами. Все угодно, начиная от сбора средств, заканчивая большими Маркетинговыми, маркетинговыми компаниями. Все тут реализуемо. Mm-hmm. Здорово. И
0: это все на обычном компьютере происходит или с мобильного устройства?
2: Да, да. То есть можно зайти с... Ну, это зависит от метавселенной, которую мы выбираем. То есть есть метавселенные мультиплатформенные, когда вы можете зайти и с VR-очками, и с телефона, и с компьютера. Да? И при этом люди, которые заходят с телефона, с компьютера и с очков, они все находятся в одном пространстве. Как, например, Roblox или Spatial. Есть метавселенная которые только с компьютера работают, как, например, Майнкрафт, да, или с телефона могут еще работать. Да, то есть очень зависит, это опять же зависит от ваших целей. Мы ориентируемся сейчас, конечно, на компьютеры и на телефоны. Почему? Потому что VR-очки имеют очень малое количество людей. И как тут можно рекламировать, если сначала нужно продать VR-очки, которые стоят несколько сотен долларов, вот, некоторые стоят, как мы узнали, и больше, то, конечно, мы используем просто доступные варианты, которые уже скручены, поэтому компьютер и супер. Для эстетов, Вярочки.
1: Спасибо. Супер. Понятно. Спасибо. Ну, отлично. Спасибо большое. Давайте тогда до встречи в метавселенных. Хорошо, да. Да, спасибо большое. Спасибо. Все. Счастливо. Всего доброго. Пока. Пока.